1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Alexandre Dana accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Pour mon invité d'aujourd'hui, être professeur a toujours été une évidence. C'est sa vocation, elle est faite pour cela. Elle a su faire de son échec au concours d'entrée dans l'éducation nationale une force en montrant qu'enseigner autrement est possible. Aujourd'hui, face à la crise de l'école, sa classe autonome est symbole d'espoir. Et si l'école de demain était un lieu où les enfants et les adolescents apprennent en autonomie, de façon ludique, mais toujours encadrée et dans la bienveillance Finaliste au Global Teacher Prize de 2021, un prix qui récompense le meilleur enseignant au monde, elle livre dans son ouvrage « La prof qui murmurait à l'oreille des ados » paru aux éditions Larousse, sa vision de l'éducation. Son but Aider profs et parents à s'impliquer positivement dans la réussite des adolescents en s'appuyant à la fois sur les neurosciences et sur certains principes des pédagogies alternatives comme celle de Maria Montessori. Bonjour Juline anctin ro Bonjour. Bah, Ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le studio de Graines de Métamorphose. Ma première question, vous dites que l'enseignement, c'est votre passion, votre vocation, votre vie. Cette phrase me parle, j'aurais pu euh, la prononcer également. Pourquoi l'enseignement est devenu aussi important dans votre existence Quand est-ce que cela vous est venu
2: euh, pourquoi Je pense qu'il n'y a pas de raison, c'est totalement irrationnel et c'est le propre des passions. C'est... c'est ce qui me meut, c'est ce qui me met des étoiles dans les yeux. Là j'ai pris une année de, de disponibilité justement pour écrire, euh, j'ai fait une dépression, et là je suis rentrée dans mes classes, je revis. Là je retourne dans mes classes, je sais que c'est ça qui me fait vibrer, qui me fait lever le matin. Ça vous manquait Tellement, tellement. C'est, c'est là, c'est vraiment... Je, je revis, les gens autour de moi me le disent. Tout le monde me dit « mais on voit que as retrouvé l'entrain, la pêche
0: ». Qu'est-ce qui vous manquait le plus
2: Mes élèves. Mes élèves créer aussi, parce que j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup imaginer. Donc quand je suis derrière mon ordinateur et que je, je, je réfléchis à la pédagogie, à ce que je vais créer comme matériel, j'adore, je peux y passer un temps fou. Je ne vois pas le temps passer, j'aime J'aime beaucoup. Et sinon, quand est-ce que c'est arrivé dans ma vie C'est arrivé euh, très très tôt, dès que j'ai commencé à aller à l'école, j'avais envie d'être la maîtresse en fait. Donc euh, je jouais à la maîtresse dans dans ma chambre, Euh, je voulais enseigner tout, c'était même pas une matière en particulier, j'ai toujours eu envie d'enseigner tout ce que j'ai appris. Donc je voulais être prof de danse classique, après je voulais être prof de théâtre, après je voulais être prof de d'auto-école quand j'ai appris à conduire, après je voulais être prof d'histoire-géographie, et au final, aujourd'hui, j'enseigne énormément de choses, entre l'histoire-géographie au CFA, mon agence de soutien scolaire où je fais des maths, de la philo, mmh. de la confiance en soi, de la mémorisation, j'enseigne énormément de choses, et c'est ça qui me plaît d'abord, c'est enseigner peu importe la matière.
0: Quel message on pourrait faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent et qui ressentent en elles la même flamme pour l'enseignement, et qui, et qui n'ont pour le moment pas d'activité d'enseignement à proprement parler
2: Allez-y <rire> euh, Je crois qu'on manque en plus d'enseignants, donc <rire> allez-y euh, Et pas forcément d'enseignement... Enfin, en plus, c'est pas forcément l'éducation nationale, en fait. Mmh. Ce que moi, j'ai découvert dans ma carrière, justement, parce que je suis... j'ai pris des chemins de, de, de traverse, c'est qu'il n'y avait pas que l'éducation nationale. C'est qu'en fait, euh, j'ai découvert les GRETA, les MFR, les CFA, les IUMM... Euh... Euh, les, les, les centres de formation. Enfin, on peut, on peut faire de la pédagogie, on peut être dans l'enseignement, dans divers domaines, et ça, c'est assez extraordinaire.
0: On peut devenir formateur, on peut devenir Ex- coach.
2: Mais complètement, complètement. Effectivement, les, les, le coaching, ça se développe de plus en plus, et c'est, c'est passionnant. Moi, je vois des, des personnes qui font du coaching scolaire, c'est, c'est, les orthopédagogues, enfin, c'est, on peut faire plein, plein de choses.
0: Alors, par contre... Il y a d'un côté la flamme de l'enseignement et puis il y a d'un côté le chemin pour découvrir sa pédagogie ou découvrir de manière plus large la pédagogie. Vous écrivez, page 21, que l'échec est le meilleur des maîtres. Quels ont été les échecs qui vous ont fait avancer dans votre chemin de pédagogue
2: alors, il y en a, il y en a plusieurs. Le, le plus gros est celui qui a marqué réellement euh, ma carrière et ma vie, j'ai envie de dire, personnelle. C'est quand j'ai raté le, le concours euh, d'entrée à l'éducation nationale. J'ai passé mon CAPES et l'agrégation la même année, en 2007. Et donc, j'ai été recalé de ce concours à quelques points. Et là, c'est, c'est, pour moi, c'est, ça a été l'échec le plus difficile. Ça, c'est, c'est, c'est un monde qui s'est écroulé devant moi. C'est... J'attendais que ça, qu'on me dise « Allez, en septembre, tu vas, tu vas devant, devant des élèves. » Et d'un seul coup, je me disais « mais On m'empêche de faire ce, ce, qui, ce que j'aime le plus au monde. Mmh. » Donc, c'était extrêmement douloureux. Je me souviens avoir passé deux mois dans mon canapé euh, une larve euh, euh, déprimée, à pleurer. Quand est arrivé septembre, qu'il y avait toutes les pubs à la télé pour la rentrée des classes, les cartables. Je voyais les lycéens partir au lycée. J'étais mais effondrée, effondrée. Euh, et tout le monde m'a dit « Oh, allez, tu refais, refais une année, retente le concours. » Mais moi, je voulais même plus, en fait. J'étais j'étais écœurée ce qu'on nous fait faire pour le concours c'est, c'est absurde, J'avais pris, j'ai pris 10 kilos en 6 mois tellement je bossais tous les jours tous les jours, tous les jours, je, je mangeais pour compenser euh, je me levais le matin à 6h pour réviser le dimanche et je me disais ah, bah, peut-être quelqu'un s'est levé à 5h et il a révisé une heure de plus que moi, mmh. enfin c'était, c'était une année de, de folie, je suis extrêmement admirative des gens qui passent le CAPES 3, 4, 5, 6, 7 fois, enfin franchement chapeau, parce que moi j'ai fait 2 et j'ai arrêté
0: Alors, vous venez de le mentionner, les concours de recrutement des professeurs en France sont souvent critiqués. Euh, Quand vous racontez votre histoire, vous les décrivez comme déconnectés de la réalité. Euh, Pourquoi Là, on a entendu la charge de travail, le stress euh, immense qui qui touche les personnes -hmm. qui préparent ces concours. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont autant décriés bah, je
2: trouve qu'ils sont... En tout cas, là, je parle de ce que moi, j'ai connu donc, il y a, 15... Il y a... Oui, presque 15 ans. Ça a changé hein, aujourd'hui un petit peu, mais pour moi, ils sont déconnectés de la réalité parce qu'à aucun moment, on est allé regarder si je ferais un bon enseignant. Mm. On a regardé si je faisais un bon érudit. Mm. Euh, on m'a demandé d'apprendre la liste des papes du XVIe siècle. On m'a demandé de connaître par cœur les empereurs byzantins du 8e au 13e siècle. Je... Mm. À aucun moment, on m'a demandé si je, j'avais euh, la pédagogie, si j'étais quelqu'un de pédagogue, si j'étais quelqu'un de patient, euh, ce que je ferais euh, en cas de, de, de violence d'un élève. Est-ce que je savais comment fonctionnait le cerveau mm. C'est l'outil principal. Tout, tout professeur devrait connaître le fonctionnement d'un cerveau qui apprend. Je pense qu'on va à la sortie d'un lycée là tout de suite, on demande aux enseignants s'ils savent comment fonctionne un cerveau humain. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui puissent répondre. Et moi, ça, ça, je trouvais ça fou. On ne nous enseignait absolument pas euh, la pédagogie, euh, les sciences cognitives, les troubles de l'apprentissage. Euh, c'était c'était complètement, complètement fou. Et Donc ça, c'était pour passer déjà le CAPES. Et une fois qu'on avait le CAPES, après, on pouvait aller à, à l'école euh, à l'ufm et à l'école à l'INSPE. Euh, et moi, donc, j'ai des amis qui sont allés jusqu'à cette étape-là, et j'ai une amie qui m'a raconté, euh, qui m'a dit, le formateur nous a dit, si vous avez une bonne problématique, vous n'aurez pas de problème de discipline. Mmh. Je, je mets au défi cette personne de venir faire un cours avec une très bonne problématique dans ma classe de CAP Boucher. Il, c'est, pas, c'est, il non, passera je, un bon moment. Euh, ouais, non, pas sûr. Euh, c'est, c'est-à-dire que... et, et c'est, Moi, c'est ça que j'ai adoré en fait en allant travailler en CFA, Mmh. C'est que d'un seul coup, je me suis retrouvée face à des élèves où tout de suite, je me suis dit « Ok, si je fais ça, je ne sors pas vivante
0: ». Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est un CFA pour toutes sûr, les personnes centre, qui écoutent Bien
2: sûr, centre de formation d'apprentis. Donc, on a des élèves qui sont en CAP et en brevet professionnel. Mmh. Donc, moi, j'ai les métiers de bouche, donc boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, etc. Et mes élèves sont une semaine à l'école mmh. et ensuite deux semaines en entreprise. Puis, ils reviennent une semaine à l'école, deux semaines en entreprise pour passer leur, leur CAP. Ils sont en alternance. Donc, c'est une façon d'enseigner qui est vraiment différente parce que je sais bien que si je leur parle de, de Louis XVI, après ils, va, ils partent deux semaines à la boulangerie, ils ne, n'ouvriront absolument pas le sac de l'école, le cartable, il n'y a rien. Ils ne révisent pas du tout. Donc il fallait que je trouve justement des, une solution pour que le temps en classe soit vraiment efficace et efficient.
0: Donc on peut rêver d'un monde où les professeurs seraient formés à la pédagogie, au fonctionnement du cerveau, aux troubles d'apprentissage aux spécificités de certains parcours scolaires comme l'apprentissage il y a aussi le sujet du harcèlement scolaire auquel les concours de recrutement ne préparent pas vous même adolescente vous en avez été victime est-ce que vous l'avez observé euh, durant vos 15 années d'enseignement ce harcèlement qui est en train de devenir un vrai fléau en France. On estime qu'il y a 6 à 10% des élèves qui en sont victimes. Quels conseils on peut donner aux enfants et aux parents qui vivent ça Peut-être que vous êtes appuyé aussi sur votre expérience personnelle du harcèlement pour trouver des solutions.
2: Je ne sais pas si je me suis appuyé sur mon expérience personnelle. J'avoue que c'est quelque chose auquel je ne pense pas trop. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est resté dans mon passé. Euh, Quels conseils quel conseil aux parents et aux enfants qui vivent ça bah Aux enfants, on a envie de leur dire, parlez-en, mais en fait, ils ne le feront pas. C'est, moi, je, 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 je ne voulais surtout pas dire à mes parents qu'il y avait, euh, qu'il y avait harcèlement, qu'on me traitait mal. J'ai, il y a une honte, en fait, qui n'est pas du bon côté, parce que ce n'est pas nous qui devrions avoir honte. Mais en fait, ouais, moi, j'avais vraiment honte, donc j'en parlais absolument pas. Euh, donc... Pour les élèves, moi j'ai l'impression qu'il faut, faut en parler, mais c'est peut-être pas les parents, euh, parce qu'on n'arrive pas à passer cette barrière. Peut-être qu'il y ait d'autres personnes dans les établissements qui puissent écouter, qui puissent dire euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont... Peut-être faire des cellules, je sais pas, dans les, dans les établissements, euh, des coups tout, des numéros. Je sais qu'il existe des numéros verts, où il, où peut-être c'est plus facile pour eux d'aller en parler à quelqu'un qui ne, où il n'y a pas l'affect. Mmh. Euh, et, et les parents c'est, c'est, c'est pareil, c'est vraiment être à l'écoute et c'est vraiment poser les bonnes questions et ça, ça, ça s'apprend aussi également il y a des, aujourd'hui il y a des formations vraiment de de, de, de questionnologie, de vraiment de mmh. l'art de poser les bonnes questions mmh. euh, pour pas que les, l'enfant se sente mal à l'aise etc. mais je pense que oui, il y a, mais de toute façon pour moi la solution elle est... C'est, Essayer de trouver des solutions une fois que le harcèlement est là, c'est déjà trop tard, en fait. Mmh. Pour moi, la solution, c'est comment on éduque les jeunes en amont, dès la maternelle, pour qu'il n'y ait pas de harcèlement. Oui. Et ça, ça existe euh, au Danemark, ça existe en Suède, ça existe en Norvège, en Finlande. Pff, mmh. Allons-y, allons passer une semaine là-bas, deux semaines là-bas, et allons voir euh, comment ils font, et importons euh, les bonnes méthodes euh, ici, en fait. Parce que c'est... moi, c'est ça qui m'énerve aujourd'hui, en fait, dans l'enseignement. C'est ce, qui me, ce, qui, ce qui me met en colère, c'est qu'en fait, on a des réponses. Mmh. On a des solutions. Il y a beaucoup de gens qui ont des solutions
0: et on ne les entend pas assez. Mmh. Finlande, qui est notamment connue pour ses expérimentations de classe avec deux enseignants et non pas un seul, est toujours sur le sujet du harcèlement. Comment pourrait-on former les, les profs Et faut-il les former
2: oui, il euh, faut toujours former les profs. Ça, c'est mon combat. Mmh. Ça, c'est mon combat. Il faut toujours, toujours, toujours former les, les enseignants. Il y a plein de choses qui s'apprennent réellement. C'est pas, c'est pas inné. C'est pas, euh, on ne se, répa- se réveille pas un matin en sachant poser les bonnes questions ou en, en sachant euh, quelle posture avoir face à un adolescent. Donc oui, il oui, faut former, bien sûr. Sur le harcèlement... Euh, oui, moi je pense qu'il faudrait former, il faudrait qu'on aille vraiment dans les pays scandinaves, il faudrait qu'on aille chercher leur méthode, et, et moi j'ai, j'avais lu dans un livre, euh, j'en parle je crois d'ailleurs dans le livre, euh, d'une méthode où quand on sent qu'il y a un harcèlement dans la classe, euh, on prend les élèves un par un, et on demande euh, ah j'ai vu que euh, je sais pas moi, Charlotte, j'ai vu que Charlotte euh, se sentait pas bien, est-ce que tu l'as remarqué Est-ce que tu peux faire attention de voir si elle se sent bien ou pas Et on fait ça avec tous les élèves, et donc le harceleur les harceleurs vont être à un moment donné dans la situation où on va leur dire, tu as vu que Charlotte, elle n'allait pas bien, euh, tu mmh. peux faire attention, bah, tu me dis, tu feras attention, tu me dis, si tu vois des choses, extra. Et, » Et juste de faire déjà ce pas-là sans stigmatiser le, mmh. le harceleur, les harceleurs, euh, c'est ce qui se fait dans les pays scandinaves et ils me disent que c'est très efficace, donc à tester. Mmh. Il y a des choses comme ça à tester.
0: Si on demande aux professeurs d'investir dans leurs compétences de pédagogue, d'investir dans leur connaissance du cerveau humain, d'investir dans leur capacité à prévenir le harcèlement scolaire. Que peut-on mettre de l'autre côté en termes de rémunération, en termes de moyens, en termes de reconnaissance pour les valoriser à la justement On sait qu'aujourd'hui... Il y a de moins en moins de candidats au concours, Et il y a des départs nombreux de professeurs chaque année, des démissions, sans rentrer dans un débat politique, si, si, on, si on reste vraiment sur le sujet de l'estime, de la reconnaissance, de ce qui donne de l'énergie aux professeurs, quelle est votre vision
2: mais je pense que les deux vont ensemble, en fait. C'est-à-dire que si on change complètement la formation des enseignants et qu'on en fait réellement des experts de la pédagogie, et non mmh. pas juste des experts de leur matière, mmh. si on en fait des réels pédagogues, c'est-à-dire si on a en face de nous des gens qui, sa... qui sont capables de s'adapter quand ils ont un autiste dans la classe, un dyslexique, un dyscalculique, euh, un élève qui est en phobie scolaire, euh, qui sont capables de mettre en place des pédagogies, qui sont capables de travailler sur le harcèlement scolaire, qui sont capables de savoir comment fonctionne un cerveau qui sont voilà des psychologues des, 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 ils ont des données en sciences cognitives et ben derrière la rémunération aussi peut augmenter parce que euh, on est face à des gens qui sont vraiment qui ont une vraie expertise et là-dessus moi je me je, je encore une fois les pays scandinaves c'est le, le Danemark si je ne me trompe pas où euh, la formation pour devenir enseignante elle est réputées aussi difficiles que celles pour devenir médecin ou pour devenir avocat. Ce sont des formations très longues à l'université, il y a, il y a peu de place, c'est une formation extrêmement exigeante, mais à l'intérieur, c'est tout ça. Mmh. C'est les sciences cognitives, c'est les neurosciences, c'est les troubles de, de l'apprentissage, c'est, c'est savoir travailler en équipe, c'est tout ça. Et quand on veut rentrer dans cette formation, la première, chose, la première épreuve, ce n'est pas une épreuve de, de académique. C'est une épreuve de, est-ce que vous êtes capable de créer une pédagogie pour tel groupe, ensemble et donc, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, aujourd'hui je, on ne peut pas juste demander, ah ben, on veut être payé euh, plus. Mais en fait, moi, je vois, moi, aujourd'hui, je vois des aberrations pédagogiques. Mmh. Je vois des choses, en soutien, dans mon agence de soutien scolaire, des élèves me ramènent des choses, on ouvre les cahiers, l'élève me dit, je ne comprends pas. Je dis, eh, je comprends que tu ne comprennes pas. C'est, c'est Je vois des choses absurdes, donc je me dis oui, mais en fait, il faut faire les deux, c'est pas juste on, on augmente la rémunération, c'est ok, on change complètement la formation, on vient y mettre vraiment du concret, de la pédagogie, mmh. tout ce qui va avec de la psychologie, tout, et on augmente la, 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 la rémunération et on en fait quelque chose de... Moi, si demain, on me dit, Juline, va passer l'agrégation... Et dans l'agrégation, il y a tout ça. J'y vais, bien sûr que j'y vais. Je vais mmh. repasser un concours où il y a vraiment de la pédagogie, etc. Aujourd'hui, euh, il y a plein de gens qui me demandent « Mais est-ce que tu ne voudrais pas repasser les concours aujourd'hui ?» Jamais de la
0: vie. Je fais ça. Alors, dans votre chemin de pédagogue, il y, a de la... il y a eu beaucoup de formations continues. Oui. Vous vous êtes formé en permanence depuis 15 ans, notamment sur les neurosciences. Oui. Je voudrais maintenant qu'on rentre dans voilà, le détail de ce que vous expliquez dans le livre. Et sur les neurosciences, vous évoquez les quatre piliers, les quatre grands piliers apportés par les neurosciences en matière d'apprentissage. Quels sont-ils
2: Alors, ce sont les quatre piliers de Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique français, un éminent neuroscientifique, professeur au Collège de France, qui dit que voilà, le cerveau humain, il apprend. Il y, a, il y a quatre choses qui sont fondamentales pour que notre cerveau apprenne. La première, c'est être attentif. La deuxième, c'est être engagé activement. La troisième, c'est avoir un retour immédiat d'information, mais vraiment immédiat. Et la quatrième, c'est consolider, euh, répéter. Et ben, moi, ma classe autonome est fondée entièrement sur ces quatre piliers, entièrement. Mmh. Et quand je crée quelque chose, quand je suis dans la nouvelle création, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai l'attention, l'engagement actif, le retour d'informations immédiat, la consolidation Et si ça ne passe pas ce test, <rire> mmh.
0: ça saute. Sur la capacité à se concentrer, il y a de plus en plus de chercheurs et de journalistes qui s'élèvent face à une chute collective de notre capacité à nous concentrer dans les sociétés occidentales, notamment due à la présence toujours plus forte des écrans, de la technologie, avec les notifications, avec des flux d'informations incessants. Mmh. Est-ce que vous le constatez euh, en classe
2: Alors, je le constatais quand je faisais du cours magistral, quand je faisais, mmh. fin, du, magistral du cours descendant, du cours dialogué euh, descendant. Mais aujourd'hui, avec la classe autonome, non Aujourd'hui, avec la classe autonome, quand je mets un matériel dans les mains d'un jeune, il est capable de rester 30 minutes dessus. Il y a deux jours encore, j'avais des élèves qui testaient euh, les flashcards pour apprendre les dates.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce qu'une flashcard
2: Une flashcard, c'est une carte. D'un côté, on a une, une donnée. De l'autre côté, la donnée analogique. Donc, par exemple, la définition, le mot, la date, l'événement, le personnage, la biographie, la formule de maths, le nom de la formule, etc. Mmh. Donc, elles apprenaient leur dates comme ça. Elles y ont passé 40 minutes. Elles ne voulaient pas lâcher. À un moment donné, j'aurais dit non, mais c'est pas grave. Si vous connaissez pas tout par cœur, non. faites un autre atelier. Elles étaient là, non, non, on veut absolument apprendre toutes les dates, quoi. Et j'ai des élèves qui sont pas scolaires, vraiment. Hein, j'ai des élèves qui sont en CAP. Pour beaucoup, ils aiment pas l'école. Enfin, ça a été douloureux l'école pour eux. Et là, ils ne voulaient pas s'arrêter. Et à la fin, la sonnerie a retenti. Au bout de cinq minutes, j'ai dit, euh, est-ce que je peux aller manger, en fait C'est-à-dire qu'ils ne sortaient pas de la salle. Donc oui, ils ont cette capacité d'attention si on leur met en face les bons outils, mmh. en fait. Bien sûr qu'ils ont toujours une capacité d'attention. Enfin, je veux dire, les, les jeunes vont toujours au cinéma voir des films de deux heures, deux heures et demie. Donc, ils ont encore cette, cette capacité-là. C'est sûr qu'ils n'ont pas la capacité qu'on pouvait avoir, nous ou nos parents, de rester euh, trois heures comme ça, à écouter un cours magistral et à rien dire, et à mmh. gratter, comme disent les élèves. Euh, ça, certainement, peut-être. Mais moi, j'en, en tout cas, en cours, depuis que je fais de la classe autonome, hein, ils sont très attentifs.
0: Ils arrivent à rentrer dans le fameux état de flot et j'en profite oui. pour lancer un, un petit appel à toute la communauté Graines de Métamorphose. Partagez-nous en commentaire de cet épisode, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez, ce qui fonctionne pour vous dans votre capacité à mobiliser, votre concentration, euh, votre apprentissage. On a beaucoup parlé de classe autonome, enfin, on l'a mentionné, cette classe autonome, à plusieurs reprises depuis le démarrage. Mais c'est quoi les bases d'une classe autonome ça, ça ressemble à quoi pour, pour, pour les personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe autonome
2: Et La classe autonome, c'est mon bébé. Donc euh... La classe autonome, en fait, c'est une, c'est une pédagogie qui en mélange plusieurs. Donc, on a trois temps dans une classe autonome. Le premier temps, c'est le, le, la leçon. C'est un quart. C'est 25% du temps de la séance. C'est le plus dur hein, au début. Quand on est enseignant, c'est de s'arrêter de parler au mmh. bout de 25% du temps. Euh, j'ai gardé, en fait, le magistral, le descendant. Parce qu'il est intéressant quand il est pertinent, quand, quand il est bien fait, quand, quand il est euh, euh, réduit à, à, vraiment au, à l'essentiel. Donc ça, c'est le premier temps. 25%, la leçon. Le deuxième temps, c'est 15% du temps, c'est la vérification. C'est le quiz. On fait un quiz, tous les élèves font un quiz. Moi, je fais, j'utilise le téléphone, mais on peut le faire autrement. Et là, c'est la consolidation, justement. Mmh. C'est la phase de consolidation où tout le monde consolide. Parce qu'en fait... J'ai remarqué que quand un professeur pose une question à la classe pour vérifier ce que tout le monde a compris, bah, qui dit oui, bah, les deux ont compris. Puis mmh. les autres, ils vont juste rien dire. Donc là, le fait que tout le monde ait le téléphone dans la main, tout le monde vraiment fasse la consolidation, même si on se trompe, c'est pas grave. L'échec est le meilleur des maîtres, on se trompe, c'est pas grave. Donc 15% du temps, c'est la phase 2. La phase 3, qui a donné le nom à la méthode, 50% du temps, ils sont en autonomie. Ils mmh. ont un plan de travail, donc une liste avec euh, tous les ateliers à faire. Et ils peuvent les faire dans l'ordre qu'ils veulent autant de fois qu'ils veulent, avec mm. qui ils veulent. Ils peuvent s'arrêter au milieu d'un atelier, le refaire le lendemain, dans trois semaines, dix minutes après. C'est vraiment comme ils le souhaitent. Euh, ils s'autocorrigent. Une fois qu'ils ont fini un atelier, moi je tamponne, je valide. Et les 10% restants, c'est le temps informel, euh, faire l'appel, ranger les affaires, etc.
0: Ils s'autocorrigent seuls ou entre eux Est-ce Quelle est la place de la, Ça dépend. De la comme communication ils euh... Comme
2: ils veulent. Comme ils veulent. Et comme on est sur des adolescents qui sont dans ce que Maria Montessori appelait l'âge social, mm. ils sont quand même très souvent ensemble. Ils sont quand même très souvent ensemble, donc ils font ensemble, ils s'auto-corrigent ensemble, euh, mais tout le monde a sa feuille, tout le monde a son plan de travail, tout le monde a sa feuille d'atelier, tout le monde doit quand même écrire sur sa feuille, donc ça, ça leur demande justement d'être attentifs, parce que bah, personne n'est là pour leur relire la consigne ou pour leur relire la correction. Ils sont engagés activement, parce que c'est eux qui font, et c'est eux qui font à leur rythme. Mmh. Et ça, ça change tout, en fait, juste de leur donner la possibilité d'aller à leur rythme. Euh, on est dans le retour immédiat d'information, puisqu'ils s'auto-corrigent. Mmh. Et on est dans la consolidation, puisqu'on consolide ce qu'on a vu dans le cours, et en plus, ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent. Donc, ils peuvent faire un atelier, le défaire, le refaire autant de fois qu'ils veulent. Et l'idée, c'est qu'on varie le plus possible les types d'ateliers. Donc, il y a 20 ateliers possibles aujourd'hui dans la classe autonome, 20 types de matériel possible qui va de l'étude de documents la plus classique, à la dissertation, la plus, vraiment la rédaction la plus simple, jusqu'à de la réalité virtuelle, en passant par beaucoup de matériel de manipulation inspiré de Montessori.
0: Et on a de la coopération
2: On travaille énormément les soft skills, bien sûr. Mais ça, je n'avais pas prévu au début. (rire) Je n'avais pas du tout pensé à ça. Et c'est quand je l'ai vu fonctionner je me suis dit mais en fait, c'est génial parce qu'en même temps, ils apprennent la responsabilité. Ils font attention au matériel. Ils apprennent la solidarité. Ils apprennent l'entraide. Et ça, c'est assez. euh, Et la tolérance. Et la tolérance. Parce qu'ils ne s'énervent pas, les uns. Quand il y en a un qui ne comprend pas, ils ne s'énervent pas. Donc, ils apprennent tout ça en même temps. C'est ça qui est assez extraordinaire avec la classe autonome. En fait, c'est que ça coche énormément de cases. Et c'est ce qui fait que c'est aussi beau à voir fonctionner. C'est ce qui fait qu'on a l'impression, quand on le vit, que c'est magique. Mais vraiment, le mot est pas... Je ne l'utilise pas à la légère. Moi, je, je, mmh. Dans les profs que j'ai formés, là, ils sont tous en train d'essayer à la classe autonome, là, sur la rentrée des classes. Je reçois des photos et des commentaires tous les jours de gens qui m'envoient juste « merci mmh. » avec des photos qui me disent « mais c'est incroyable, j'aurais jamais pensé que c'était aussi puissant ». Donc, quand on l'entend comme ça, effectivement, ça peut paraître un peu baguette magique, et ça, ça, ça forcément, ça vient toucher des choses chez les enseignants. Il y a, il y a, j'ai, j'ai reçu aussi beaucoup de critiques, Alors, bien sûr, c'est normal, mais vraiment, à, à ceux qui sont sceptiques, allez voir. Mmh. Juste rentrez, prenez une heure de votre temps, rentrez dans une classe autonome, et vous allez vraiment, vous allez voir à quel point c'est puissant.
0: Le sujet qui semble faire débat, c'est la liberté. Donc il y a dans la classe autonome euh, une importance donnée à la liberté qui est est très forte, à la fois la liberté, premièrement, de l'enseignant qui décide de recomposer la structure de sa classe, et puis la liberté laissée aux enfants, aux adolescents, je choisis de faire les exercices dans l'ordre que je veux, je m'autocorrige. Est-ce qu'on vous reproche un manque de cadre et comment concilier le cadre avec la liberté
2: Alors, est-ce qu'on me... Repro... Euh, en fait, les gens qui ne connaissent pas la classe autonome ont l'impression qu'il n'y a pas de cadre, que c'est très libre, qu'on fait ce qu'on veut. Et donc, ça peut être une critique qui revient souvent, mais ce sont les gens qui ne, qui ne savent pas ce que c'est. Mmh. Parce que les gens qui le vivent, moi, quand je forme les enseignants, je leur fais vivre exactement le même cours que je fais à mes élèves de CAP. Ils le vivent en immersion. Et ils me disent, ah ouais, mais en fait, c'est hyper structuré. Ils ne se doutaient pas. Et je dis, mais oui, c'est... En fait, pour pouvoir donner autant de liberté, il faut qu'il y ait un cadre, mais qu'on le respecte vraiment, euh, qu'on le pose, simple, euh, au début, on le pose, et, on... et après, on le respecte toute l'année, surtout, pour que ça fonctionne. Mmh. Et on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. ça C'est de la mmh. cohérence pédagogique, hein, je dire, c'est la base. Euh, moi, quand je dis aux élèves, le cours, c'est 20% du t- 25% du temps, c'est-à-dire que moi, ça, fait... ça représente 20 minutes. J'ai un élève qui est le maître du temps, qui chronomètre.
0: Mmh. Et c'est un J'ai... élève qui fait ça
2: Oui, tous les jours, un élève différent est maître du temps. Et le chronomètre, et je n'ai pas le droit, au bout de 20 minutes, de dire Non, s'il vous plaît, 5 minutes de plus, parce que je ne suis pas arrivée <rire> où je veux. Non. Et, et, et les élèves, là, quand je leur ai présenté le cadre, justement, là, c'était la rentrée des classes, donc je leur ai présenté, il y en a qui m'ont dit Oui, mais si vous n'arrivez pas là où vous voulez, au bout de 20 minutes, je dis Ce n'est pas ton problème, moi, je vais me débrouiller pour arriver là où je veux. Mm. Oui, mais si on pose des questions, c'est pas ton. Moi, je vais me débrouiller. Ça, c'est moi qui, c'est ma part du boulot. Euh, je, je vais me débrouiller pour, pour arriver à tenir. Mm. Et je tiens, Franchement, je fais le même cours à cinq classes différentes. Sur les cinq classes, j'arrive au, au mmh. bon endroit, au bon moment. Euh, parce que aussi je, je, je maîtrise, ça fait cinq ans que je le fais, mmh. je, je le maîtrise au début, c'est normal, de, pas, c'est normal de, de tâtonner un peu, bien sûr. Et c'est ce que je dis toujours aux enseignants, on a le droit de nous aussi à l'échec euh, d'essayer des choses, mmh. d'essayer des ateliers, de voir que ça fonctionne moins bien, etc. Mais oui, cette liberté, elle, est, elle, elle n'est possible que parce qu'il y a un cadre mmh. vraiment important, enfin vraiment... Euh, posé dès le départ et tenu toute l'année. Et ensuite, pour les élèves, c'est une impression de liberté. Mmh. Parce qu'en fait, ils doivent tous les faire, les ateliers qu'il y a sur la liste. Mmh. Peu importe, mais moi, à la fin, il faut qu'ils les aient tous faits. Mmh. C'est juste de leur dire, tu le fais dans l'ordre que tu veux, tu le fais à ton rythme, et tu le fais avec tes copains. Mmh. Mais ça, ça change tout. Ça, ça change tout, en fait. Et en même temps, celui qui a envie de travailler tout seul, je le laisse travailler tout seul. Jamais je lui imposerai de travailler avec ses copains. Donc, mmh. il est aussi tranquille. Il est bien, il fait à son rythme, il fait. Celui qui a un peu l'esprit de compétition, lui, il est content lui. Parce que je lui dis, faut en faire trois aujourd'hui. Il dirait, moi, je vais en faire quatre. <rire> Donc lui, il est ravi. Euh, c'est, c'est, celui qui, qui, euh, qui a cet esprit un peu euh, de vouloir toujours tout comprendre, euh, qui a une soif vraiment euh, intellectuelle, qui a besoin de nourriture intellectuelle, il est ravi parce qu'il y a tout, plein de choses dans tous les sens, sur plein de domaines, avec des... des, des des outils divers et variés. Et pareil pour les élèves qui ont besoin de bouger. Pour justement cette génération où il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait des couleurs, il faut que ça change. et eh ben, ça change. Tous les ateliers sont différents. Il y a un atelier vidéo. Il y a un atelier réalité virtuelle. Il y a un atelier il faut toucher des choses. Il y a un atelier il faut écrire. Il y a un atelier il faut faire un quiz sur le téléphone. Il y a un atelier il mmh. faut euh, faire une étude de documents. Il y a un atelier il faut écrire sur une planche, effacer, refaire. Donc, c'est ça les nourrit, quoi. Et donc, en fait, la, la classe autonome, je m'en suis rendu compte après, euh, plusieurs années après, c'est qu'en fait, elle vient toucher vraiment les, les, personnal- les différents types de personnalités primaires. Et, euh, et parce que elle, elle, elle met tellement de... Je suis allée chercher tellement d'inspiration partout, j'ai secoué, mmh. <rire> j'ai fait la classe autonome. Et, et donc, on, c'est pour ça qu'on a 98% des élèves qui l'ont testé, qui la recommandent.
0: Mmh. On sent notamment l'inspiration des intelligences multiples, en tout cas mmh. le recours à différentes formes d'intelligence, intelligence verbolinguistique, logico-mathématique, visuelle, musicale peut-être. Euh, pour une classe qui veut faire la transition en classe autonome, quelles sont les principales difficultés euh, qu'il va falloir surmonter J'ai entendu... Euh, la difficulté de l'enseignant qui doit accepter de se, de se taire, je, je le dis de manière un peu brutale, ouais, mais... Oui, c'est super dur <rire> euh, et pour, pour être formateur moi-même depuis euh, près de 15 ans aussi, je, je suis passé par ce chemin et je comprends tout à fait à quel point c'est, ah, c'est déstabilisant, euh, effrayant euh, d'accepter de ne plus euh, parler du début à la fin. Donc ça, c'est une, une, une première difficulté. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, des, à avoir en tête pour les, les prévenir oui. les... Oui, la première difficulté,
2: et je le dis, c'est un des premiers trucs que je dis en formation, c'est qu'il faut faire le deuil d'une certaine façon d'enseigner. Et il faut accepter que ça puisse prendre du temps. Et c'est pas grave. Moi, la première fois qu'un formateur m'a dit « il faut arrêter de faire du cours magistral », je me suis braqué. Mmh. J'ai dit « non, je suis prof parce que j'aime raconter des trucs <rire> ». Euh, et, et si un jour je recroise ce monsieur, vraiment, je lui dirais un grand merci parce que, et je lui dirais « pardon, pardon de m'être braqué ». Euh, ça a pris du temps. Moi, c'est, je suis pas venue à la classe autonome du jour au lendemain. Ça peut, vraiment, il y a un deuil à faire. Il faut, faut, faut prendre le temps. Et ça peut, j'ai, ça peut fleurir à des endroits où on penserait pas. Moi, j'ai des gens, quand j'ai commencé à faire de la classe autonome, jamais je me serais dit qu'ils s'y mettraient un jour. J'aurais pas mmh. parié sur eux. Et au final, ils s'y mettent. Mmh. Donc, euh, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça prend du temps. Et ça, il faut le savoir, ça prend beaucoup de temps. Donc, quand on veut changer, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Vous, vous, vous ne pourrez pas passer toutes vos classes de collège, là, en une année, en classe autonome. C'est pas, Vous êtes peut-être un, un surhomme, une, une Wonder Woman, mais euh, c'est pas possible. Moi, là, j'en suis à ma quatrième année, ça y est, j'ai fini. J'ai passé toutes mes classes en classe autonome, j'ai mis quatre ans. Mmh. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps, il ne faut pas vouloir trop faire d'un coup. Euh, et surtout, il faut mutualiser. Ça, c'est vraiment un message... Euh, ne perdez pas 50 heures à créer quelque chose qui a été fait à l'autre bout de la France en fait, par oui. quelqu'un d'autre, donc on mutualise donc on a la page Facebook euh, la classe autonome groupe de partage, là on est 6 000 dessus plus de 6 000, il faut partager il faut partager, il faut partager le plus possible quoi. Enfin moi tous mes cours, euh, ils sont sur internet tous les gens peuvent reprendre le matériel l'un. ils auront toujours à plastifier et, et découper mais, euh, mais au moins c'est, c'est déjà là, c'est déjà créé donc, euh, oui, l'idée, ça serait un jour d'avoir une vraie plateforme classe autonome sur laquelle on pourrait avoir tout et on pourrait aller piocher euh, SVT, maths, coiffure, plomberie et on aurait mmh. des ateliers déjà euh, déjà euh, clés en main. Mais oui, ça c'est la principale chose, ça prend vraiment du temps. Après, est-ce qu'il y a... Euh maintenant non, après c'est que du bonheur. Après c'est... après c'est que du bonheur. Ça demande un tout petit peu de matériel, mais ça coûte pas très cher la classe autonome, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, je... bon, alors, réalité virtuelle, c'est absolument pas obligatoire. Moi je l'ai demandé, on m'a dit oui, bon, bah, je l'ai mis. Mais pendant trois ans, j'ai fait de la classe autonome sans mmh. réalité virtuelle. Non, ça coûte pas si cher que ça, c'est de l'huile de coude, c'est de, de, coude, c'est de l'inspiration, c'est... C'est, des... voilà, c'est de l'imagination.
0: Et de la patience.
2: Et de la patience, euh... Oui. Oui, il faut aimer un peu créer. Il faut aimer un peu créer, créer de ses mains, effectivement. Euh, et si on n'aime pas, il euh, ne faut pas hésiter à aller emprunter des choses à d'autres, mmh. à d'autres collègues, vraiment. Et puis, si on n'aime pas découper, plastifier, euh, je ne sais pas, dans les heures de colle du collège, on peut donner... Moi, je sais que j'ai des enseignants qui font ça. Mmh. Ils disent, tiens, a des flashcards à découper.
0: <rire> on les fait travailler. Ouais. Alors, on a évoqué euh, les effets... la classe autonome pour euh, améliorer les capacités de mémorisation des élèves on a évoqué le manque d'attention et comment y remédier est-ce qu'on peut s'attarder un instant sur l'estime de soi euh, des élèves et comment on peut réagir euh, en tant que professeur et aussi en tant que parent quand on a quelqu'un en face de soi qui est en difficulté qui est en échec, qui euh, a perdu toute confiance en lui ou en elle.
2: Alors, il ben, y a un mot magique hein, qui est que j'ai appris en formation parce que, ben, comme vous le disiez au début, moi je continue de me former en fait. Je continue, c'est un métier mm. où on ne s'arrête jamais. Quoi. Mm. Donc là, je suis allée me former cette année et j'ai appris en formation, un mot magique, c'est « encore ». Un élève qui dit « j'y arrive pas », je dis « non, tu n'y arrives pas encore ». Ouais, bah, ça s'allume dans les yeux, quoi. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Euh, et moi, il y a quelque chose que je répète vraiment très, très, très souvent, c'est est-ce que j'ai dit qu'il fallait réussir du premier coup mmh. Parce qu'effectivement, quand ils, a, ils ont les flashcards entre les mains, ils me disent bah, « Mais je ne les connais pas, les dates. » Je dis, bah non, D'abord, tu vas les apprendre avec les flashcards. » Ou euh, il y a un, un, des drapeaux à planter sur une carte, ils me disent mais, « Mais je ne sais pas où est euh, la Bosnie. »« Non, mais attends, vas-y, plante là où tu penses, va te corriger, tu peux faire autant de fois que tu veux. » enlève ensuite les drapeaux, ferme la correction, refais-le. Refais-le une fois, deux fois, trois fois. Donc, l'estime de soi, elles, elles, ils vont se rendre compte qu'ils sont capables d'apprendre, en fait. Mm. Et c'est ça qui change tout. Moi, j'ai, j'ai, au bout de trois semaines, ils ont le premier contrôle. Ils n'ont pas révisé. Mais ils n'ont pas besoin. Mm. Parce qu'ils ont tout fait, ils ont touché. Mm. Ils ont fait par eux-mêmes. Donc là, les notes sont excellentes, et là, ils se disent oh, « Mais ouais, mais en fait, j'ai retenu tous les trucs que j'ai fait, les ateliers que j'ai fait en cours il y a trois semaines. » Je les ai retenus, en fait. Mm. Et là, on les a gagnés. Et là, ils sont... et là, ça y est, c'est bon, ils ont confiance. Euh... Bah, en moi, déjà. Mais surtout, ils ont confiance en eux. Dans, en eux et dans la méthode, en fait. Donc, c'est bon. Parce que moi, j'ai des profs qui me disent Mais comment tu arrives à, à. Tu fais ça pendant deux ans, ils en ont pas marre à la fin et tout. Je dis Mais en fait, non, parce qu'ils ont confiance. Ils savent que ça fonctionne, ils voient que ça fonctionne sur eux. Donc, ils sont, ils sont absolument ravis. Et, et je fais pas de la classe autonome 100% du temps, en plus. Il y a des moments où j'utilise d'autres pédagogies, pédagogie par le projet, mm. d'autres choses. Donc non, sur l'estime de soi, c'est, c'est, c'est assez puissant. Et justement, moi, ce que j'aime, c'est que quand ils sont en autonomie pendant la moitié du temps, moi, je, j'observe énormément. Euh, je tourne, je vais voir l'élève qui est plus en difficulté. Ça m'arrive de m'asseoir à côté de lui et de dire, est-ce que tu veux qu'on fasse l'atelier ensemble Je te montre. Mais je ne peux le faire que parce que tous les autres euh, sont en autonomie, en fait. Et donc, il y a vraiment ce, ce, ce truc-là, on les, on les voit dans mmh. le beau sens du terme. Et un jour, j'ai, j'ai demandé à mes élèves « Pourquoi vous aimez vraiment la classe autonome ?» Et j'ai des, des jeunes qui m'ont répondu « Avec vous, on a l'impression d'exister. Mmh. » Et c'est génial, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oh, ouais, mais avec ta classe autonome, du coup, on n'a plus besoin du prof. » Je sais pas du tout, au contraire, c'est juste une autre posture, en fait. Et, et les élèves m'ont dit « Ouais, avec vous, on a l'impression d'exister.
0: » Et derrière ce encore on entend une référence, un lien avec les techniques de visualisation hmm? et la capacité à projeter, imaginer le succès, la réussite. Et là-dessus, on peut renvoyer vers l'épisode de Graines de Métamorphose où j'avais reçu Pierre David, ancien champion de France de boxe et fondateur de la méthode de la dépolarisation. Un mot sur la euh, discipline. Un mot sur cette situation euh, où l'enseignant... Et face à une classe euh, qu'on, a, qu'on appelle difficile, une classe compliquée... Le boucher, euh, vous voulez dire <rire> <rire> D'élèves qui euh, peuvent couper la parole à l'enseignant, d'élèves C'est qui ça. peuvent euh, se, s'amailler ou oui. s'attaquer entre eux. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire à cet enseignant Qu'est-ce qu'on peut dire à un parent qui est à bout Vous dites dans le livre « Cossez le ton » face à un ado, c'est complètement contre-productif. Ah,
2: non, surtout Pourquoi Surtout pas surtout pas, ah, bah, surtout pas parce qu'on le... a, des... a des études en neurosciences qui montrent que le cerveau des adolescents ne fonctionne absolument pas comme le cerveau de tout autre être humain vivant <rire> d'un autre âge. Euh, en fait, le cerveau des adolescents est extrêmement sensible et donc euh, on a montré que même un, un... quand on montre un adolescent un, cerve... un visage neutre, complètement neutre, euh, ça, va, ça va déjà que... s'allumer dans le cerveau, il va y avoir déjà quelque chose au niveau du, du stress, ce qui ne se passe pas du tout sur un bébé par exemple, on monte mmh. un visage neutre, un bébé ça ne s'allume pas mmh. euh, donc un, un adolescent est on pourrait dire naturellement un peu stressé toujours un peu en alerte, pas stressé mais en alerte en tout cas, mmh. euh, alerte danger quoi c'est ce qui fait qu'ils sont hyper à fleur de peau, c'est ce qui fait qu'ils sont très sensibles, c'est ce qui fait que parfois ils partent dans des très très haut, très très vite, et on se dit « Mais pourquoi <rire> C'est démesuré, quoi. » Oui, c'est un ado. Mmh. Euh, donc c'est, c'est, c'est ça aussi qu'on a voulu mettre dans le livre, c'est, c'est vraiment cette idée que comprenons comment fonctionne le cerveau et le corps d'un adolescent, ça nous aidera à avoir la bonne posture face à eux. Et sinon, pour une classe de boucher Je je rigole, mais je les adore. hein. Vraiment, j'adore le challenge. euh, (rire) J'adore mes petits bouchers. Euh, Il ne faut pas y aller en frontal, déjà. Il ne faut pas les attaquer, surtout pas. Il n'y a rien de pire que ça. Euh, Surtout pas passer de lien de positionnement grégaire, quoi. Enfin, surtout pas. Euh, La classe autonome, en fait, ils ont toujours quelque chose à faire. C'est très très timé. Donc, euh, ça va vite. Et on découpe le temps, et ils ne voient pas le temps passer, ils ont tout le temps quelque chose dans les mains, ils ont tout le temps quelque chose à faire. Euh, donc, euh, moi, ma chef d'établissement, elle est ravie. Enfin, elle me dit, la classe autonome, j'ai plus de problème de discipline. Mm. Enfin, dans cette classe là plus de problème de discipline, de moins en moins. Et effectivement, quand on a des élèves qui s'agitent un peu, etc., euh, euh, moi, la première, ma première démarche, c'est justement la questionologie, c'est aller poser les bonnes questions. Est-ce que mm. cet élève est au bon endroit Est-ce qu'il a été bien orienté Est-ce qu'il a réellement envie d'être bouché Pourquoi il est là mm. euh, et ensuite, quand on creuse, on va se rendre compte que c'est un élève qui n'a pas confiance en lui, qui pense qu'il n'y arrivera pas, mm. qu'il n'est pas bon, donc il préfère faire le clown et faire le, 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 l'intéressant dans la classe. Mm. Donc c'est aller lui dire « mais moi je suis là, moi je suis là pour toi, je te lâcherai pas en fait, je, je te laisserai pas tomber. Donc on va y aller, je te montre, je vais les chercher légèrement en dessous de leur niveau » pour qu'ils prennent justement confiance en eux et qu'ils y une estime, l'estime de soi soit un peu gonflée. Parce que ça, c'est bon aussi. La réussite, c'est de la dopamine hein, dans le cerveau. donc euh, bah Après, on a envie. On a envie de persévérer. On a envie de faire plus. donc C'est, c'est toutes cette, ces, ces approches-là et c'est vraiment de leur dire... Euh, et puis de mettre le cadre. Moi, je... je, je... Je sais pas parce que je fais de la classe autonome que je suis très, euh, trop conciliante. Pas du tout, en fait. Je suis hyper exigeante avec, euh, avec mes élèves. Je pose le cadre. Si le cadre, il n'est pas respecté, euh, on a des sanctions. Et les sanctions, c'est eux qui les choisissent.
0: Mm.
2: Et ça, c'est fort pour des adolescents. Quand ils font une, une bêtise, une erreur, une faute, ils viennent à la fin du cours. On discute justement ensemble, on pose les bonnes questions. Et au bout d'un moment, je dis « Bon, ben bah, voilà, tu as eu ce comportement-là. Qu'est-ce que tu proposes pour réparer mm. ?» Là, il me regarde, genre, elle déconne. <rire> bon. Qu'est-ce que tu proposes pour réparer Et ouais, j'ai des élèves, une fois, qui m'ont dit, bon bah, on, va, euh, on va nettoyer tout le tableau, euh, on va vous, je vais chercher un truc, on va passer un coup sur les tables, on va nettoyer toutes les tables, euh, je vais aérer. Euh, je vais... Et souvent, ils sont très sévères, en plus, envers, euh,
0: envers eux. On pense ici aux écoles japonaises, où les élèves ont l'habitude de nettoyer, nettoyer la salle. à la fin de la ouais. journée euh, de manière très rituelle. Alors, on arrive à la fin de notre conversation. On ne peut pas se quitter... Avant de parler de vos idées pour l'école de demain, elles sont détaillées dans le livre. Euh, lesquelles de ces idées vous semblent les plus urgentes à mettre en place Est-ce que c'est l'activité physique euh, Est-ce que c'est une adaptation du rythme sur les vacances scolaires Est-ce que c'est autre chose
2: J'avoue, j'y ai jamais, j'ai jamais réfléchi à laquelle serait la plus urgente à mettre en place. Euh... Bah, en fait, les rythmes scolaires... Euh, les rythmes scolaires c'est, c'est toujours pareil, c'est-à-dire si on fait des réformes sans aller chercher au fond des choses, ça ne fonctionnera pas. Mmh. C'est, là, par exemple, j'ai vu récemment que justement, le président de la République partageait mon idée que les vacances étaient trop longues l'été, que pédagogiquement, en tout cas, c'est, ça ne va pas. Euh, mais de dire, bah, du coup, on va faire rentrer plus tôt et puis on va faire rentrer plus tôt les élèves qui sont en difficulté pour leur donner des cours en plus. J'ai envie de lui dire, mais enfin... Vous pouvez mettre des heures en plus de ce que vous voulez, de français, de maths, tant que vous gardez les vieilles méthodes qui ne fonctionnent pas.
1: Mm.
2: Ça ne changera rien, en fait. Vous pouvez mettre des, des millions de dollars sur la... De, des millions d'euros, pardon, sur la table euh, pour dire ah bah, on va rajouter ça dans les élèves, pour les élèves en difficulté. Mais non, en fait, parfois, il faut juste changer de méthode. Donc, pour moi, l'urgence aujourd'hui, pour l'école de demain, c'est vraiment, s'il vous plaît, est-ce qu'on mm. peut mettre de la pédagogie à l'école mm. Ça paraît paradoxal, mais dans la formation des enseignants, de la pédagogie.
0: Et là-dessus vous prenez souvent comme modèle celui des Finlandais. Est-ce que c'est faisable en France de transposer le modèle finlandais Est-ce qu'il y a des résistances culturelles Est-ce que jusqu'où on peut aller dans cette inspiration des pays scandinaves Effectivement, qui sont, qui sont il faut très pas ju- ouais, hein. non, il
2: faut pas juste le transposer parce qu'on n'a pas la même culture. Donc effectivement, ça ne fonctionnerait pas si on faisait juste que le transposer et de toute façon, on n'est pas prêt. Alors, moi, j'ai vu euh, dans un, une salle de classe d'un de mes camarades du Global Teacher Prize qui est prof en Finlande, je vous jure qu'on n'est pas prêt. Je veux dire que même moi qui suis dans l'innovation, et j'ai vu la salle, j'ai fait wow! « waouh. Ça Donc ressemblait je... à quoi Ah ben c'est un mélange de salles de classe, de lieux de vacances, de lieux sportifs. Et c'est tout ça dans la même salle. Il c'est, c'est, y, y, y a des hamacs, il y a des tables pour travailler, il y a des barres parallèles pour faire des tractions, il euh, y a un tapis de course, euh, les élèves sont allongés par terre, sont allongés sur les casiers au-dessus. Enfin, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Donc non, le transposer complètement, non. Par contre, l'adapter, oui. Et en fait, moi, ce que je dis aujourd'hui aux enseignants, c'est aller chercher ce qui est efficace. S'il y a quelque chose dans votre classe qui est efficace, surtout ne changez rien. C'est pas une question de mode ou quoi que ce soit. C'est efficace, vous gardez. Mais si c'est pas efficace, si vous sentez une frustration, si vous voyez que vos élèves n'apprennent pas comme vous le souhaiteriez, si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, si vous sentez que vous, vous rentrez le soir, vous vous, sentez que vous demandez pourquoi vous faites ça... Trou- aller chercher ce qui est efficace. Et prenez la pédagogie que vous voulez, la classe autonome, c'est pas un dogme, ça n'a pas vocation à devenir l'unique voie, il y a plein d'autres méthodes qui sont efficaces. Mais vraiment, aujourd'hui, on a des clés. Donc moi, ça me rend triste, effectivement, de voir toutes ces démissions, alors que c'est des gens à qui, peut-être, si on avait donné les clés, ne euh, seraient pas partis, j'en ai pour preuve, des profs que j'ai formés qui m'ont dit, moi, je vais démissionner. Je les ai formés mmh. à la classe autonome, et maintenant, ils me disent
0: merci. Toute dernière question, est-ce que être parmi les dix finalistes du Global Teacher Prize vous a permis de gagner en légitimité <rire> Ça a
2: changé ma vie. <rire> Ça a changé ma vie. Oui, c'était le but. C'était complètement le but. Le but, c'était d'avoir une voix pour parler de cette méthode que je voyais devant mes yeux. Je voyais qu'elle était extraordinaire, et je savais pas comment faire pour qu'on m'écoute en fait, parce que j'étais 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 personne. J'étais un prof de CFA, j'avais pas le CAPES, j'étais en province, j'avais j'ai... c'était compliqué pour me faire entendre, et et le Global Teacher Prize, c'était le but, c'était allez, que ça me donne une voix et ça a très bien fonctionné, donc j'en suis ravie.
0: Merci beaucoup, Merci Julie Nortinro. Je rappelle que votre ouvrage La prof qui murmurait à l'oreille des ados est paru chez Larousse. On retrouve également certains de vos conseils et outils sur votre chaîne YouTube, qui est, euh, dont le titre est votre prénom et votre nom. Pour en savoir plus sur votre méthode et sur les formations que vous dispensez, on peut se rendre sur votre site classeautonome.fr. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
1: Deviens un aimant social de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. no-brainers. mailing no-brainer.